0: Zdraví Cvičení Zdrava Suplementace Psychika Biohacking
1: Právě posloucháš Zahranicí Fitness Podcast, který posune Tvůj životní styl Na další úroveň Jsi ready? Jdeme, Jdeme na to! Yo, one, two, one, two
0: Vítejte u poslechu nejnovější epizody podcastu Zahranicí Fitness. Zdravím tě tady, Charlie. Ahoj, zase u mikrofonu se tady vidíme a
1: slyšíme se všema. Ahoj, taky tě tady zdravím. Jsem rád, že jsi opět udělal čas na nahrávání. Na to vždycky. Na naše posluchači vždy. Mm. Tak, co
0: se dneska probereme? Tak Probereme si takový základní starter pack, co se týká suplementace, protože nám chodí často dotazy, má tohle cenu suplementovat, kolik toho dávat, kdy to dávat. Tak jednoduše natočíme s takovou epizodou, kterou pak můžeme následně poslat na tady ty
1: otázky. Tak, takový schrnutí, aby třeba spoustu lidí v tom má jako zmatek, co vlastně je jako nutný, nebo nutný není samozřejmě jako nic, že jo? ale co je třeba důležitý, co tak důležitý není. A tak si to někdo postupně, jakože takovou celodenní suplementaci, takovou prostě, co jsme do toho zakomponovali my a vezmeme si to pěkně od rána, postupně až do noci.
0: Řekneme si, co je pro nás jo, fajn, protože jak si říkal, není to nutný, ale budeme se bavit ohledně nějaký sportující populace, prostě pro ty z nás baví ten sport na nějaký úrovni pravidelný a chcem se mu věnovat, tak ta suplementace v tomhle odvětví je už dosti často spojená, tak si myslím, že bych se k, k tomu nějak přistupoval i s tou suplementací, co jo, doporučit, co může být fajn, ale není to vloženě v úzovkách nutnost, tak o tom se dneska popovídáme.
1: Tak začneme rovnou od toho rána, a možná první věc, co bych rovnou spíš řekl, co nedělat, tak je to, že si právě hnedka po ránu tak do sebe někdo kopne právě z stek suplementů, co má. A hodně lidí, hodně máme referencí, že se udělá pak lidem blbě. Hodně chodí takových zpráv, že prostě si dají na lačno nějaké suplementy a pak prostě jim potom blbě. Hodně třeba zvrací, jim těžko v žaludku. Takže tady asi bych to Rovnou řekl, že právě není dobrý většinu těch věcí dávat právě na ten lačný žaludek. A konkrétně tady, tak to bude určitě zinek, který může spoustu lidem dělat problémy. U někoho třeba to může být nějaká forma, u někoho zase jiná forma, která může dělat ten problém. Někdy to může být třeba i měď, která je přidávaná často do toho zinku. Teď, právě protože vlastně, když přijímáme hodně zinku, tak z těla se vylučuje nějaký určité množství mědí, takže vlastně. Často už uh, ty suplementy jsou takhle kombinované, že je tam dávka zinku a k tomu ta dávka mědi. A ta právě může hodně ten žaludek uvéct do rozpaků. Uh, takže tady taková první jednoduchá rada na závěr, na závěr, na začátek, uh, je právě to, aby zrovna třeba ten zinek, který by jsem už rovnou zařadil určitě do toho právě starter packu. Zinek je u mě
0: taková minerální látka, která by tam mohla být určitě suplementována.
1: Tak, jako ukazují se u ní super účinky obecně, zvlášť u tý sportující populace. Zase většinou právě teda jako ty pozitiva se ukazují jako u většiny uh, věcí, což jsou prostě vitamíny nebo minerály, když je tam nedostatek. Mm, mm, ale právě, že často ten nedostatek může vzniknout, zvlášť u té sportující populace. Proto se to jako většinou suplementuje na nějaké pravidelné bázi.
0: A jak už si trochu naznačil, takže zinek, Spíše po snídani, tedy po jíle, aby tam nedošlo k nějakému trávicímu diskomfortu, v množství 15 mg na tu dávku. Nikdy může jít až do těch 30 mg, což je taková ta maximální dopročná dávka, ale držel bych se okolo těch 15 mg u většiny naší
1: populace tak, tedy záleží prostě na tom taky zase na tom dávkování, jak je to člověk, jak člověk prostě má třeba nějakou větší deficienci, nebo jestli je to muž, žena, jak je těžké. Takže může to být někde v tom rozmezí, je třeba od těch řekněme 10 do těch 30 a můžete si to nadávkovat prostě podle sebe. Kdyby vás to zajímalo víc o zinku, tak na něj máme samostatnou epizodu, takže si to můžete určitě poslechnout do detailu.
0: Potom, když jsme ještě u té tak tam bych doporučil i vitamin D3, případně s kombinací K2. Kdy proč po snídani? Protože se ukazuje, že to může mít negativní vliv, když se podává večer, tak na tvorbu melatoninu. Nějakou, že by vám to zastavilo totálně tvorbu melatoninu, ale. Ten, tu D3 bych dával spíše právě dopoledne a že by to mohlo být z těch málo suplementů, který by byl vhodný užívat nějak cirkadiálně, tudíž spíše dopoledne, buď to poslidení nebo nějaký dopolední svačině, nebo třeba na oběd, ale nedoporučoval bych ho
1: dávat vyloženě večer. Tak, je to z nějakého toho přirozeného hlediska, jak ten vitamin D jako čerpáme přirozeně, že tak je prostě vlastně přes den, kdy je to sluníčko, kdy ho čerpáme ze slunce, tak uh, ideálně to takhle nějak napasovat právě i v té suplementaci a uh, jak já říkal, není to jako, že striktní, že musíte ráno, ale prostě někdy v průběhu toho dne a ne, ne na ten večer. Uh, proč říkáme ráno? Protože je to prostě zrovna většina lidí už ráno něco suplementuje po té snídani, už pokud začnou suplementovat třeba jenom ten zinek tak je prostě jako jednodušší to stekovat dohromady, pokud to nejsou věci, které si nějak jako což je hodně málo látek, tak ideálně si to hodit prostě dohromady, není to nějak, že by se to mezi sebou jako mísilo. U té D3 jenom, tak je tam fajn mít prostě v té snídaní, když třeba mám po té snídaní, tak v ní mít zastoupený nějaký tuky, aby právě, jakože je to vitamin rozpustnej v tucích, tak aby tam došlo k té ideální absorpci a pokud tam nebudu mít, jako snídaně někde tuk, nebo tam budu mít prostě hodně málo tuku. Někdo tak může mít nastavený třeba jídelníček, tak by bylo ideální tam přidat alespoň třeba nějaký omega-3 olej nebo prostě nějaký tuk, s kterým by se to mohlo jako vztřebávat.
0: Jo. U té D3, tak jak jsi říkal, proč to třeba se snídaní i u toho zimku, tak jenom, že snídaní je takový jídlo, který máme často pod dohledem a můžeme, většinou snídáme, nebo aspoň většina z nás snídá ještě doma ráno a má na to ne moc času, ale dokáže to lehce ovlivnit.
1: A co když jsi na přerušovaném půstu a máš jídlo jenom večer, tak nemůžeš suplementovat D3?
0: <laughs> tak třeba ta D3 se dá pořídit i už rovnou třeba v tuku, nebo nevím jestli jako to zase do jak přihlíží k tomu půstu, jestli to má půsty bez suplementů či ničeho, ale může se prodávat právě i lipozomální vitamin D3K2, takže může být rovnou tady ta forma. Ta, teda se může suplementovat případně i v dopoledních hodinách a záleží, jak dlouhý je ten půst. Pokud by mi končil třeba někdy ve 3, v 15 hodin, tak bych asi v tom neviděl extrémně jo, nějaký, to je, nějaký poděl.
1: To je v pohodě určitě.
0: A ještě než přeskočíme k dalším suplementům, tak dávkování u D3, tak zde se můžeme pohybovat od 3 tisíc mezinárodních jednotek do 5 tisíc mezinárodních jednotek, v některých případech klidně i více, ale ta 3 až 5 si myslím, že bude proto naše podnebí, podnebí pro většinu z nás ok a dostačující ale někdy se můžeme pohybovat klidně okolo těch 10 tisíc mezinárodých jednotek, ale tam je toho spíše, když už člověk třeba jo, není ani přes léto na slunčku a nebo má opravdu nějaký deficit na tento vitamin. A zde bych se ještě pozostal u toho, jestli jo, ho máme mít v tom suplementačním steku a je to spíš takový suplement, který by nemusel tam až tak být. Tak, jelikož jsme v tom mírném pásmu a dny se zkracují, méně slunečního svitu, menší tvorba vitamínu D. Takže z této hlediska v našem podnebí bych ho doporučil pro většinu z nás, u sportujících jedinců určitě. Hmm. I sportujících, ale jestli chceme být. Mít stále dost energie během celého dne, tak si myslím, že je to je suplement, který jde opravdu cítit.
1: Hmm, taky si myslím, že tam jako uh, ta defiance, tak je hodně častá a těžko si jako je varovat. Spoustu lidí i třeba prostě i přes to léto, tak prostě pořád není na tom slunci jako tolik, kolik by mohla, takže i tam u někoho může vzniknout, uh, že prostě nebude dostatek, ale jinak, tak právě tohle je ta část roku vlastně, kdy to vydáváme v tom září, kdy už to půjde jakoby spíš prostě dolů ta hladina a je ideální si to udržet na ty optimální hladině. Je na to i spousta zajímavých studií i ohledně vlastně toho, jak to třeba ovlivňuje právě tu výkonnost přes zimu, kdy se suplementuje nebo nesuplementuje i ty hormony, takže za mě tohle určitě takový suplement, který dává smysl a Navíc, jako nestojí, prostě je to pořád je to poměrně levný suplement. Samozřejmě, záleží na značky, ale zrovna u toho suplementu jsme dokonce i spolupracovali přímo s naším vlastně partnerem nutriexact.cz, kde jsme nechali udělat D3 v té velké dávce 5000 mezinárodních jednotek i s tou K2 aby to bylo za přijatelné peníze, protože z našeho pohledu je to prostě důležitý suplement a chtěli jsme, aby byl dostupný, takže tam ho najdete fakt za nějaký necelý tři stovky, si myslím, plus ještě můžete použít. Za hranici pět a máte ještě 5, 5 slevu. Neměla to být reklama, ale chtěli ale jsme to zmínili.
0: <laughs> a co tam můžeme dát třeba dál po ránu ještě za ten suplement, tak teď bych zvolil takový, který je fajn, ale není tam vyložený nutnost, a to bude už tebou zmiňovaná omega 3.
1: Mm-hmm.
0: Myslím si, že pro lidi, kteří nekonzumují pravidelně ryby, nebo případně nějaké jiné zdroje, které obsahují omega 3, takže to bude docela důležitý suplement. A naopak, pokud to výdělníčku má pravidelně, mám tam příjemný omega 3, tak není tam naprosto nutný.
1: Mm. Já třeba. Uh... Jsem si vlastně nechával dělat ty testy od jedné společnosti, o které si všichni určitě slyšeli, od firmy Zinzino, kterou nemám úplně v oblibě, protože prostě multilevel nemám rád moc, ale uh, přišlo mi zajímavé, jako tu možnost si nechat udělat ten test, uh-huh. takže to jsem si vlastně zaplatil od nich. A říkal jsem si, jo, jako že v té době jsem nesuplementoval vůbec Omegu, vlastně. A říkal jsem si, jako že tu stravu mám jako kvalitní, že tam mám prostě i věci, které obsahují, ale. Tak jakože jsem to bral, že OK, mám tam jakože třeba nevím domácí vajíčka, mám tam jako kvalitní hovězí a takový ty zdroje, který se člověk říká jakože jo, nějaká, uh, nějaká vlastně ta omega tam je, ale nejel jsem jako příliš ryb prostě a ne na bázi. No a ten můj poměr jako těch omega trojek k těm omega šestkám, tak byl úplně jakože hrozný, fakt jako takže fakt se ukazuje, že jako pokud to člověk nejí pravidelně, a ty opravdu zdroje, které to jako obsahují ve velkém množství, tak to dává smysl a je to, je to na každém samozřejmě to zvážit, ale u mě třeba osobně jsem pak viděl, že to smysl jako dává. Opět
0: je to suplement, který by byl vhodný spíše po jídle. Tím eliminujete to, že budete mít takzvaný ten rybí dech a budete krkat třeba ten rybí olej. A dávkování, tak se můžeme pohybovat okolo 5 až 10 gramů toho celkového oleje. Případně se tato dávka může rozdělit ještě do více dávek během
1: celého dne. Jo, a pokud by vás to zajímalo ještě zase víc, tak opět máme na Omega 3 samostatnou epizodu a Samostatnou epizodu máme i na vitamin D3 dokonce. Takže na všechny tyhle suplementy si můžete poslechnout detailnější rozbor, pokud vás to více zajímá, jaké jsou ty efekty a jak to dávkovat a všechno kolem toho.
0: A toto je pouze takový výcud, na který můžeme odkazovat. Když se asi, nebo máš ještě něco ke snídaně, co bys si tam třeba doporučil pro většinu lidí, nebo třeba během dopoledna,
1: Jako může tam být, ale nemusí tam být a to je forma magnézia. Asi spíš tady na ty ranní dopolední hodiny, tak bych tam viděl spíš magnézium třeba malát oproti bisglicinátu, protože ten malát by mohl působit víc energicky a ten bisglicinát víc uklidňující trochu. Není to prosím vás zase tak, že by to ten bisglicinát byl nějaký prostě jako vypínák. To bavíme se tady jenom o tom, že to je prostě jenom nějaký menší rozdíl. Proto není, že když si dáte dopoledne bisginát, tak pak budete ospalí a nebudete moc prostě cvičit a pracovat. Taky jsme se setkali s takovým rozama, prostě, že úplně jako, že si to člověk nemůže dát prostě, že úplně ho to jako vypne a takhle. Takže to jako ne, ale pokud jako mám tu volbu, nebo chci prostě do toho třeba zinvestovat víc, mít jako víc těch fórem, abych to měl jakože optimální, tak tady bych spíš zvolil uh, právě ten malát třeba. A
0: tam to magnézium jakože takový primární do té suplementace, nebo spíš takový
1: až ta druhá řada? Jako celkově magnézium, když mm-hmm. zahrnu, tak za mě je esenciální, spíš pro většinu lidí zase. Yes. Okay. Nebo hlavně té sportující populace.
0: Takže když si schrneme prozatím, který pro nás jsou takový spíše esenciální ty suplementy, ty suplementy teď to esenciální berte trošku s nadhledem, jak jsme vysvětlovali na začátku této epizody, ale máme tam zinek, D3 a magnézium. Tak to by byly suplementy pro ráno či dopoledne, to magnézium případně dle formy, potom třeba něco kolem dopoledne, oběda, napadá ti tam něco? nebo já bych se možná potom přesunul jako spíš na trénink, ale jestli máš něco specifického, co by to mohlo být. Jako případně z té druhé stránky, tak by to mohlo být opět omega 3, hmm. že tam nemusí být jako jednorázová dávka, ale třeba zrovna ta omega, tak se můžu
1: rozdělit do více dávek. Tak to no. ta mě napadá ta. Mně taky. A jinak jako nevím. Jako, napad, jako když se bavíme o obědu, tak mi napadají jako pro nějakou ale hodně úzkou, specifickou skupinu lidí třeba nějaký trávicí enzymy nebo nějaké tyhle věci, jakože okolo jídla. Ale to bych řadil určitě zase právě do té naopak skupiny uh, neesenciální a spíš jako fakt specifický, pokud má nějaký trávicí obtíže nebo takhle, tak.
0: Jo, teď se bavíme o většině, u teď se bavíme o nějaký většině těch lidí, který nemají nějaký specifický problémy, pokud tam najednou je nějaký. Ať už zdravotní omezení, nebo třeba ty trávicí diskomforty, tak tam se za sebou můžeme bavit o, o ničem jiném. Ok, tak by se asi přesunul na trénink. Tam mě napadají další suplementy, který, když chceme podpořit ten sport, tak který tam můžeme dát. A začal bych před tréninkem.
1: Esenciální pre
0: Tak. Co by mělo být v každém dobrém pre-workoutu?
1: Beta alanin. Ano. Přesně Kofín. tak správně.
0: Citrulin. Tak. A tohle jsou třeba tři látky, které jsou za mě top a jako kdyby si chtěl někdo udělat nějaký low cost v úzovkách pre tak tyhle tři látky za mě jsou top a s tím bych si bohatě vystačil.
1: Tak Garel mě přemlouval i, aby jsme (laughs) udělali novou verzi pre kde by byly jenom tyhle tři látky. Chcete nude pre (laughs) Newt verze. Ačkoliv jakoby to funkční prostě jako bylo, tak bohužel prostě by to úplně asi neobstálo v konkurenci. Je
0: a... to dost ale jsou to naprosto tři super látky. Co se týká teda dávkování, když jsi už tady zmínil to dávkování toho kofeinu, tak když se máme beta alanin, tak proč vůbec beta alanin, tak beta alanin je skvělý v tom, že nám dokáže prodloužit fyzický výkon o vysoké intenzitě v tom rozmezí mezi 60 až 120 sekundama, takže třeba skvělý suplement pro crossfitery, třeba Matt Fraser u Rogana, hmm. to bylo, jo, tak říkal, že mu to prostě tenhle suplement dal třetí, plá, třetí plíci, takže naprosto i s referencí můžeme říct, že by to ale je naprosto skvělý. Tak byla to dvojitě zaslepená, randomizovaná studie, že mu to dalo třetí plíci. Přesně tak. Co se týká dávkování, tak 4 až 6 gramů denně, zase může to být rozdělený do více dávek během toho dne. Hodně lidí to vnímá, ten suplement, jenom ten, že začne něco mravenčit, brnět a někoho to naopak odrazuje, někoho tohle baví, někdo je na to úplně potom imunní, což jsem třeba i já, protože tenhle suplement mám opravdu rád. A, takže se může rozdělit klidně před trénkem, po tréninku, ale 4 až 6 gramů beta-alaninu na den,
1: On jako teoreticky ho můžete dávat ten beta alanina jako téměř kdykoliv, protože on funguje na stejné bázi jako kreatin, to znamená, že on jako má nějaký ty akutní efekty, takže jako jako, že právě třeba to mravenčení může být jako psychologický efekt, ale jako ten hlavní jeho efekt vychází z toho, že právě se to tělo tím nasytí a pak má ty svoje efekty. Takže není to nutné dávat přímo před tréninkem, ale zase bavíme se tady o nějaké jako prostě optimalizaci toho, kdy, co, jak dávkovat, aby to bylo pro právě to nejvíc jednodušší a dávalo smysl, takže dává to smysl právě před tím tréninkem. A případně třeba, zní zana betalanin, kdyby se ho chtěl dávkovat jakože ideálně, tak on jakože taky lepší ho třeba ještě rozdělit jo, mm, mm. do více dávek. Ano je právě někde, co... je, že by
0: se jako je psáno, že kvůli těm nepříznivým účinkům, který jsme si řekli, že nejsou vždy nepříznivý, tak se doporučuje ho dávat do dvou gramů, dva a méně gramů na tu porci, ale vícekrát
1: denně. Tak no, takže by se hodil za třeba po tom obědě. Tak, po snídaní. <laughs> po snídaní po obědě. Snídaně
0: oběd večeře, po dvou gramech, 6 gramů na den, ideální. Tak. Tak, to by byl beta alanin, potom bych tam doporučil, nebo jak si ty vymenoval citrulin, buď to ve formě citronu malátu nebo aminokyselina L citrulin. Proč citrulin? Tak citrulin ten zlepšuje vytrvalostní výkon. Má, po- i, má i pozitivní vliv na náš kardiovaskulární systém. Produku- stimuluje produkci NO, takže rozšíření CF. Více, sval, více kyslíků a živin do svalů, prodloužuje svalovou práci,
1: anebo taky podporuje erekci. Takže takový pre-workout. No, tak, tak před tréninkem, nebo na večer? Zase,
0: můžete si to rozdělit. Každopádně před výkonem. Tak. Co se týká optimální dávky, tak se ukazuje, že v případě citrulinu, tak by to mohlo být 3 až 6 Gramů. Co se týká citronu malátu, tak jak je tam ještě ten malát, tak tam je to spíše k těm 8 gramům.
1: U toho citrulinu samotný, bych se stejně přiklonil k těm 6 gramům spíš. Sto No a poslední teda látku jsme zmiňovali náš milovaný kofein. A ten teda, ačkoliv můžeme doporučit my dávku, jakou chceme, tak legislativně tak vlastně na jednu dávku tak lze jenom 200 mg, ale efektivnější dávky se ukazují podle studií právě ještě o něco výš, takže...
0: Jo, jako optimální dávka, tak se ukazuje množství okolo 3 až 6 mg kofeinu na jeden kilogram tělesné váhy
1: před výkonem. Tak, tak, takže každý si to může vypočítat. Přesně Tak.
0: Proč kofein? Tak kofein jako takový, tak zlepšuje primárně vytrvalostní výkon. Co se týká zvýšení síly, tak tam to byla spíše horní polovina těla, ale také zvýšila nám sílu. Zlepšuje nám reakční schopnosti, stimuluje jednouště nervovou soustavu a pomáhá nám případně i se zvýšeným energetickým výdejem. Takže to spolovač.
1: Přesně tak. No, ono je to jako, jako, že teď jsem to řekl ve srandě, ale ono je to vlastně jeden z těch jako spalovačů, který opravdu něco dělají, že jo, a přitom je to kofein. Jako někdo to tak nebere, ale právě je právě často zastupovaný v těch různých spalovačích, který nemáme moc rádi a jako on zvyšuje o něco málo prostě teda ten prostě tu rychlost metabolismu, ale zase je to jako tak malý procento, který by nám v tom celku z toho dne udělalo prostě tak malý počet kalorií, že to jako nejde brát ani jako, že bychom měli nějaký spalovač v sobě nebo něco takového. Tak ale tak stejně jako je. je prostě super. Přesně tak. Akorát teda pozor, tady jak se bavíme o tom, že to je před tréninkem, tak my jsme to tak jako přirozeně vzali, že teda máme tu snídaní, oběd a pak máme ten trénink, pokud ale někdo má ten trénink ve večerních hodinách, tak ten kofein tady s tím bych už byl opatrnější, protože zase může potom nám narušit ten spánek. Má poměrně dlouhý poločas rozpadu, udává se to různě, zase záleží na tom, jestli jsme rychlejší metabolizátor nebo pomalejší, ale ten poločas rozpadu tak je někde, myslím, kolem 6 až 8 hodin. To znamená, že jako po tomhle času máme vlastně pořád v sobě půlku té látky, kterou jsme přijmuli. Takže opravdu je to docela dlouhý okno a u těch večerních tréninků na to pozor. Naopak zase, když byste trénovali ráno, tak je to úplně ideálka se nastřelit. Protože vlastně u něj byl i ukázaný, že on ten kofein vyrovnává právě ten mírný pokles, který je pozorovaný u ranních tréninků oproti těm odpoledním. Tak přirozeně prostě máme o něco vyšší výkon odpoledne a ten kofein tak se ukázalo, že právě dorovnává tenhle ten rozdíl, pokud se vezme ráno. Tak to by
0: bylo před tréninkem. Mm-hmm. Potom co by tam mohlo být během tréninku, takže mi asi takový sekundární zase suplement, neúplně nutný, ale pro ty lidi, který ten sport jeho baví a chtějí tomu dát všechno, tak tomhle případně to často může být vhodný, Kvůli nějakým nervosvalovým zhruchům či podobně, tak bych tam dopročil elektrolyty. Během tréninku to za mě určitě je skvělá věc.
1: Jo, jako já osobně jsem si taky hodně navik na to, že při tom tréninku, tak mám rád prostě nějaký takovýhle dobrý pití a ta voda je samozřejmě fajn, je to jako ten základ toho, co potřebujeme, ale při nějakém intenzivním výkonu, tak ty elektrolyty určitě přijdou v hod a pokud to ještě dobře chutná, tak to je pro mě osobně taky ještě super plus. A když je to vychlazený, tak to je úplně top. Yes. No, a potom teda když ten trénink odboucháme, tak budeme mít nějaký post workout na který jsme teda točili epizodu vyloženě zvrka u Cheek, kde to je zase více do detailů. Tady jenom teda letem světem. Tak za mě je protein a kreatin. taková dvojice, která by tam byla opravdu super. Tak. Ono jako i ten protein, jako není to nutný, že by to musel vejít. Jakože pokud budete mít uh, skrz ten den uh, dostatek bílkovin, tak neukazuje se tam jako nějaký prostě extra přidaný benefit potom ale jednoduše právě to, abyste ten celkový příjem těch bílkovin měli dostatečný, tak si ustadníte právě tím, že tam ten protein dáte. Zároveň je to jakoby jednoduše stravitelná bílkovina, než kdybyste se potom chtěli prostě po tom tréninku brzo najíst, tak prostě ta trávicí soustava v sobě nebude mít tolik krev, protože ji naženete hodně do svalů tím tréninkem, takže může být o něco snížná trávicí kapacita. Proto ten protein je tam prostě takový lehký, jednoduše stravitelný. Navýšíte tím ty bílkoviny, které tam prostě potřebujete za ten den naházet, tak je to dobře chutné. Takže je to taková, řekněme, napůl esenciální. Záleží prostě na to, jak kdo má nastavenou stravu, ale řekl bych, že pro naprostou většinu lidí. To hodně usnadní prostě to, aby ty svoje bílkoviny prostě dostaly na tu úroveň, kterou potřebují, aby ty svaly budovaly.
0: Jo, a proč protein? Kvůli stimulaci syntézy nebo zlepšení regenerace a případně pocitu sitosti. Kolik toho proteinu, tak se můžeme pohybovat od 20 do 40 gramů toho proteinu na tu jednu dávku. No a co k tomu proteinu, tak už jsme říkali kreatin, asi můj nejoblíbenější suplement vůbec, kdybych si mohl zvolit jediný suplement, který bych suplementoval, tak bych si určitě zvolil kreatin. Kolik toho kreatinu, tak 3 až 5 gramů na den pro většinu lidí, u nějakých jo sportovců tak se můžeme pohybovat klidně k těm 10 gramů na ten den. Proč kreatin? Jednou kvůli tomu, že nám pomáhá zvýšit sílu a výkon, buduje, pomáhá nám budovat svalovou hmotu, je to nootropikum, pomáhá chránit náš mozek, už sobí jako anti-aging suplement, má vliv i na zdraví kostí a pomáhá nám třeba i v rámci termoregulace, třeba při tréninku v horku, tak i tam se ukazuje, že kreatin má benefit.
1: A jenom ve zkratce, nebojte se, nebudete pojem zavodněný.
0: I s tím se pořád setkávám, nevěřil jsem tomu, a i jako v okolí právě trenérů, který mám vedle sebe, taky pořád tenhle názor tam panuje. Bohužel, a... je to tady pořád takový, že je to krát ten supermer, po kterým naberete. A nevím, kde se tady ho vůbec bavíme. Tak. Asi nikdy. <laughs> Ale... Baví nás to pořád, no a i když občas mě už to nebaví řešit, ale je to fajn ty lidi potom neustále informovat. Takže kdo posluchá tento podcast, tak už to slyšel minimálně sedmkrát tuto informaci a pořád to budeme
1: říkat dokola a dokola. Dokud to už nikdy neuslyšíme. Tak. No, akorát s tím kreatinem je teda jeden malý problém, že není. Je ho málo. Jeho málo. Současně teda na, u našeho partnera NutriExact tak teda není, ale jak jsem byl informován, mluvím teda o kreatinu monohydrátu, tak měl by být někdy na začátku října, takže se můžu těšit, že opět bude skladem a jsem zvědavý, jak rychle ho potom vykoupíte. No, takže máme za sebou trénink, máme za sebou snídaní, oběd, a teď už nám zbývá teda nějaká ta suplementace, nebo máš tam ještě něco po tom tréninku? Tak hmm, koukáš?
0: Jako vyloženě v ozovkách esenciální suplementace ne. Možná u toho výkonocnějšího sportu by tam mohl být nějaký zdroj sacharidů, ale to je spíše už asi ta pokročiličší varianta. Řekl bych, nejde to tam jakoby nutnost, ale pro nikoho
1: to bude zase fajn. A co hořčík, třeba jak se na ní díváš tady v tomhle kontextu?
0: Hořčík, stejně třeba bych zmínil, když se, po vrátím se k tomu kreatinu, tak může být fajn po tréninku. Když nemám tréninkový den, tak ho stejně můžu užívat třeba až 5 gramů na den a můžu ho dát kdykoliv během dne, ideálně teda spíše s jídlem. A i když mám tréninkový den a nechci ho z jakýkoliv dávat třeba po tom tréninku, tak ho taky kdykoliv během dne neřešil bych to, ale spíše s nějakým jídlem. Co se týká horšíků po tom tréninku, tak. Může být tam fajn, třeba pro uklidnění, když to bude v rámci nervové soustavy, tak tam můžu používat magnézium bez glicinát, ale nemyslím si, že by to bylo jako nutnost dávat do lože hned po tréninku, ale je to jakoby možnost. Takže už z minulosti horší, kdy ho dávat, tak když ho budu chtěl po tréninku, tak bych tam zvolil spíše magnézium bez
1: glicinát. Hej, souhlas
0: dávkování, no. tak se můžeme pohybovat okolo 200 mg na tu dávku, toho
1: hřtíku. Yes. No a máme tedy za sebou ten trénink už a potom... Už rostem. už rostem. Už jsme zapli proteosyntézu tréninkem, dali jsme tam bílkoviny proteinem, dali jsme tam kreatin, takže jsme úplně nezastavitelní a teďko nás čeká večeře. Co, co si, dáš, si dáš? Co si dáš, <laughs> <je>? <laughs> uh, Já si dám pizzu. <laughs> jakou? Da Pietro. A jakou? Pršuto, krudo, di parma. To, to jsem to nikdy samotný měl. Co si dám po každý? Já vím, že si
0: právě <laughs> lidi, co si dám, tak si dám po každý. Je nejíc chutná Napoli. To je kůň, ne? No, Napoli. Máš Mrajičata, ančovičky. Ne, a...
1: na poli je koní v dos- sáské dostihy. Aha, dobře. Já jsem to nikdy nějak moc sehral. To jsme neměli. To, je ten, ten, to jsou ty dva nejlepší koně. Jo? Tak, na tak vidíš to. Nebo ne, možná už se Ale je určitě tam na poli. <laughs> Paráda. boje je na poli.
0: Tak jo, a když se vrátíme k této epizodě <laughs> ohledně suplementace, tak mě osobně tam jako ta nějaká primární suplementace asi nenapadá, co dává takhle na večer. Ale když si tam máme, co by tam mohlo být, tak buď to u té večeře opět omega-3, pokud nechci dávat jenom jednorázově, tak ji můžu dát například k té večeři.
1: A mohlo by tam být, pokud bychom jako nechtěli dávat vložně nějaký steak, jako je teď pominu třeba náš jako slíbom, kde máme prostě jakože látek, který prostě nejsou jako esenciální, mm-hmm. ale jsou tam fajn, že? Zase je to nějaký prostě nadstandard kde teda z toho by vypíchnul třeba, že super před tím spánkem třeba ten magnézium treonát a tím zase právě už se pak jako snižuje třeba ta potřeba dávat tolik toho horčíku tře- přes ten den, tak kdybych z toho jako vytáhl třeba nějakou více jako loukost surovinu, která může mít pozitivní efekt na ten spánek, tak bych z toho zvolil asi glicin. Já tánil. Ateanin, mm, pravda. <laughs> tak, tak to by mluví kombinace. Yes, no asi, yes. Teanin a glicin. Jako to je takový
0: suplement jako kreatinu, že na, tea,
1: na kreatin a na teanin tak nedám
0: dopustit. ten hmm. určitě, a teanin to je taková látka, kterou mám taká soulmate prostě, že? Jo, jako, fokrát, to je skvělý. Taková a... jako fůzuchá obyčejná aminokasolena, ale dokáže poměrně dobrý
1: věci. Obyčejně neobyčejná. Tak. A u toho, no tam je akorát jako narážím na jednu věc, že když člověk chce jako suplementovat ten samotný tánin, mm-hmm. tak uh, hodně těch prostě firem nebo většina to dělá prostě jako když je to nakapsovaný, tak je to hrozně malinká dávka vlastně. Mm-hmm. A málo těch firm dělá jako práškový a je to takový spíš si to dá jakože z té odměrky rovnou do pusy, protože se to úplně nerozpouští dobře prostě v té vodě. Mm-hmm. Takže je to takový prostě pro někoho prostě složitější trošku jako to, na tu, na tu vyloženě je to hrozně prostě. Aplikace, složitý, ne, prostě. <laughs> <laughs> ne jako si myslím je. jako že pak, když má, jako to znám z toho svého lidiska, že když jsem měl těch suplementů prostě tisíc, jasný, jasný. prostě každej samostatně tak pak už jsem jakoby akorát možná je to mojí osobností prostě <laughs> jako ADHD, ale že jsem už jich měl tolik, že jsem pak to prostě zapomněl dávat nebo už jsem byl línej na to dávat tolik samostatných věcí, takže je to pak vy, vyhovuje mít v těch stekách. A právě, že teda my třeba v tom s máme gram toho teaninu, což je už taková pěkná dávka, takže tady jako, bych se nebál těch vyšších dávek. Někdy tak teď vím, že dřív, uh, myslím, že NutriWorks, co jsme si dřív kupovali, mm-hmm. uh, taky práškový teanin, tak tam byla dřív taková malá odměrka, to bylo snad těch 100 mg jenom, pak ji nějak zvětšili. Takže teď nevím, jako kolik má, ale tam mi to dřív teda, dřív jsem to dával tak, že jsme to měli vlastně od téhle značky, teď už to nekupuju samostatně, protože to máme v tom stý bombu. Ale to je ani jen super věc. A ten glicin za mě teda taková druhá taky uh, poměrně loukozvěc, která může opravdu ten uh, hluboký spánek zlepšit a celkově jakoby sklidnit ten organismus a tam ta dávka se pohybuje kolem pěti gramů No a nevím, jestli napadá ti ještě něco jako z těch jako víc essential věcí. No, jako Je smřejmě... 21, 21, Je. Plác, plác. Dobrý. Kdybyste neviděli, co děláme, tak... <laughs> Plácáme <laughs> si. Plácáme si. No, o, mě teda jako, jako zvyložit ty esenciální věci už asi úplně nenapadají. Kdybych to mohlo vyjmenovat, můžu? Můžeš. Tak jo, super. Tak, Zinek d
0: D3, Kreatin, protein, okolotréninku
1: beta-alanin, citrulin
0: a kofein.
1: Plus ten horčík, který za mě v nějaké formě přes ten den by tam měl být. A tady záleží, jak se tou opravdu rozhodíte, když je spíš to ráno. Tak ideálně nějaký malát, když někdy třeba po tom tréninku nebo k večeru, tak to může být ten bezglicinát, a, nebo právě třeba ten treonát na večer. U toho treonátu samozřejmě on je jakoby skvělej na ten spánek, je prostě jakože top takový Ferrari mezi mm-hmm. horšíkama, ale je samozřejmě dražší a je tam jako méně toho elementárního horšíku. To znamená, třeba pro příklad, i v tom našem Bombu, tak jako uh, máte tam vlastně ten treonát, je tam jakože plná účinná dávka jsou tam celý 2 gramy, ale z toho je to nějakých zhruba 40% jako doporučené denní dávky horšíku. Jo, takže ideální by třeba bylo to tam doplnit ještě, já nevím, nějakou menší dávkou, že už nemusíte brát třeba celou dávku, která se doporučuje jako 100% denní dávky, třeba z toho bez glycinátů, ale brali byste třeba poloviční a kdybyste k tomu brali tak ten triunát na večer, tak se to jako dá dohromady.
0: Yes. Ten dronát jako takový, tak není úplně vhodný na to ho v rámci toho, že chci doplnit magnésko do svalů, ale je fajn pro ten mozek a naopak kvůli tomu, že chce a naopak ta funkce, aby doplnili jsme do těch svalů, tak tam bude fajn ten malát, případně bez glycénat.
1: No a pak samozřejmě, existuje jako spoustu suplementů, který můžou být fajn, uh, který, ale zároveň některý zároveň potřeba prostě třeba tak nejsou, ale co třeba jenom tak ještě, řekli jsme, že řekneme i co jako tam být nemusí a co by tam jako být mohlo, tak ještě jenom tak veme jako tak random, co nás napadne. Z takových těch jako finových tak mně přijde jako dobrý si hrát třeba s těma prekurzorama na dopamin a na serotonin, Ideálně to mít jako trošku jak v rovnováze, protože není dobrý pořád suplementovat jako jenom třeba si řeknu, chci být motivovaný, tak budu suplement, pořád, suplementovat pořád jenom L-tyrosin, což je teda ten prekurzor, skryho se následně pak ve finále tvoří dopamin. Ale je právě dobrý to mít vybalancovaný tím, že když tam budu dávat takhle pravidelně ten L-tyrosin na dopamin, tak abych tam dával i prekurzor na serotonin, což je teda L tryptofan aby to bylo v nějaké rovnováze, protože ono se pak může stát, že vlastně se bude vytvářet jako hodně dopaminu, ale pak se vyčer, to jsme zmiňovali v jiné epizodě dřív, to asi nebudu zavírat detailu, ale prostě by to tam uh, udělalo takovou nerovnováhu a ten dopamin by pak byl na úkor toho serotoninu, vlastně, což nechceme zase, chceme to mít v rovnováze. Takže za mě tyhle, tyhle dva prekurzory mi přijdu jako fajn, že ten dopamin, teda L-tyrosin, na dopamin, spíš jako přes den a potom na ten večer tak ten L-tryptofan.
0: Já kdybych měl říct nějaký takový bonusový suplement, tak by to buď byla Rodial rosa v nějakým zase většinou asisteku, co se týká třeba, co jsme měli od kluků Brain VR jejich suplement, Mind, tak to bylo super s bakobou Moniery na práci či podobně, a nebo by to bylo nějaký tropika společně třeba s Alpha GPC, to může být taky určitě fajn. Tak asi takovýhle bonusový supplement bych si možná zvolil, ale jinak by si stál za tím stekem, co jsme tady
1: zmiňovali. A nějaký kryj bys vyloženě řekl, že je no go? Co je vyloženě
0: takový suplement zbytečný, který ale je často používaný. BCAA? Asi jo, je takový hodně, že jakože je hrozně moc nadceněný, propagovaný a ten efekt, který ten suplement skrývá, není až tak velký. Co se týká chuti, tak asi bych si dal radši neopak ale jaký dobrý BCAAčka, než něco
1: Tyjo, a mě jako napadl, ale ještě jeden, který bych považoval asi do té střední zóny. To je ideální zóna. Ale <laughs> a u někoho je ale do té esenciální možná trochu. A to je uh, nějaká forma kolagenu, ideálně jaká co nejvíce jako, jako v nejmenší molekulární podobě, což současně nějaký jako kolegyní peptidy, tak tady si myslím, zase jako ty, je to věc, která nemusí být nutně pořád braná, ale myslím si, že může být fajn, pokud někdo má prostě hodně namáhavý trénink, prostě ty šlachy dávají zabrat, úpony dostávají zabrat, tak uh, si myslím, že třeba ty kolegyní peptidy můžou být fajn. No dobrá a tímto bych asi ukončil tuto
0: epizodu jestli si chcete pořídit nějaký tento suplement tak bych zdal na stránku nutriexact.cz, kde najdete veškeré suplementy, které jsme zmiňovali ten kreatin je tam aktuálně nedostupný ale dostali jsme info, že brzy opět bude a jak jsme zmiňovali, těšíme se až ho opět vyprodáte najdete tam případně ty steky jak jsme zmiňovali, preworkout, sleep bomb náš protein nebo například neúplně esenciální odřičková másla, ale jsou top, takže můžou se stát esenciálním ve vašem nilničku. A můžete zadat slabový kód za hranici 5.
1: A zároveň teda tímhle bychom chtěli poděkovat nejen tomuhle našemu partnerovi nutrixac.cz, ale i našim dalším dvou partnerům. A jedním z nich tak je firma mitolite.cz, která se věnuje LED panelům, pro terapii červeným a blízkým infračerveným světlem. Pokud chcete dopřát svým mitochondriím, trochu luxusu nabít je a zkusit trochu biohackingu, tak mrkněte na cz a tady můžete uplatnit slevový kód zahraničí 10 pro 10% slevu na váš nákup na celém mé shopu.
0: A proto, aby dobře fungovaly mitochondrie, tak je potřeba tak třeba i ten kreatin a nebo fajn pro tu buňčovou energii, tak jsou nějaký ty maláty, takže magnézium malá, nebo citron malá, ty maláta má svoji funkci. A posledním partnerem pro tuto epizodu, tak je brimarka.cz, kde naleznete případně také suplementy a nebo něco z ekologické drogerie, zdravých potravin a zdravého mlsání. Zde můžete také použít slovový kód hranici 10 pro 10% slevu na váš
1: nákup. A tímto vám moc děkujeme za poslech a za vaši přízeň a budeme se na vás těšit opět příští týdenu poslechu další epizody Zahranicí fitness. Tohle byla epizoda s číslem 148 a budeme se těšit, až budete poslouchat 149. Ještě jednou díky a papa. See